0: Olá, companheiras! Olá, companheiros! Saudações, petistas. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 12 de maio. Eu sou o Patrick e toco a conversa toco com vocês. No episódio de hoje, o companheiro Walter Tomar. Membro do Diretório Nacional do PT, fala sobre o resultado das eleições para Constituinte no Chile. Clarice de Ávila, integrante do Coletivo Nacional de Combate ao Racismo do PT, fala sobre o 13 de Maio e a falsa abolição. E comentamos ainda alguns dos fatos dessa semana aqui no Brasil. E pessoal, Começamos a edição de hoje, aqui do podcast, reforçando a nossa solidariedade à luta do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, o MST. O mês de abril, que é historicamente marcado como um mês de lutas em defesa da reforma agrária e do direito à terra, teve nesse ano de 2023 importantes mobilizações em diversos estados do país, com ocupações de terras improdutivas e de órgãos públicos responsáveis pelas políticas relacionadas ao campo. Iria sido uma ótima, mais uma ótima oportunidade para que o novo governo Lula avançasse com as políticas relativas à reforma agrária e de democratização do direito à terra. Afinal de contas, tinham trabalhadores e trabalhadoras em luta e continua, inclusive, nesse momento, em mobilização. No entanto, o que infelizmente nós vimos e continuamos a ver foram declarações de alguns ministros atacando a luta dos trabalhadores. E não apenas de gente como o ministro da Agricultura, que é um representante do agronegócio no nosso governo, mas inclusive de ministros do Partido dos Trabalhadores. A gente já citou aqui no podcast algumas das falas públicas do ministro Alexandre Padilha, falando, por exemplo, que não concordava que houvesse a ocupação de órgãos como a Embrapa, e achava que tinha outros meios de luta. Bom, mas a gente está voltando ao assunto na edição de hoje, devido a uma publicação feita pelo deputado federal Valmir Assunção, do PT da Bahia, na sua conta do Twitter, nessa quinta-feira, dia 11 de maio. O companheiro Valmir Assunção publicou o seguinte, abre astas, Urgente. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, vetou a participação do MST na atividade de lançamento do PPA Participativo Nacional, que ocorre hoje em Salvador. Por conta disso, o deputado Valmir Assunção não participará do evento. O MST tem história de luta e merece respeito. Fecha aspas. O PPA Participativo é o Plano Plurianual. A cerimônia ocorreu em Salvador, com a participação de diversos ministros, representantes de diversos movimentos sociais. Alguns tiveram fala e, ao que consta, foi a tentativa de falar que não foi permitida ao MST. Bom, no Twitter do nosso companheiro Rui Costa, ministro da Casa Civil, não teve nenhum comentário em relação a isso. No grupo do Diretório Nacional do PT, diversos dirigentes manifestaram com indignação e inclusive com solidariedade ao MST. Por outro lado, nenhuma explicação foi dada sobre os motivos que levaram o nosso governo a não permitir a participação do MST no espaço que o movimento havia tentado estar presente. Convenhamos, este é o momento de apoiar a luta do MST tem sido alvo de ataques cotidianos e brutais da extrema-direita, que vai ser alvo agora, inclusive, de uma CPI cujo objetivo, além de atacar o movimento, também é atingir o governo, atingir o PT, atingir o conjunto dos movimentos sociais e populares, de tal forma que é fundamental que nós tenhamos solidariedade e apoiemos a luta dos trabalhadores e trabalhadores rurais sem terra. De tal forma que é fundamental que a gente também afirme o absurdo de situações como essa. O papel da luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, bem como dos demais movimentos sociais populares, é fundamental na sustentação do nosso governo. Afastar ou tratar o MST dessa forma é uma política errada e que precisa mudar urgentemente. Bom, convenhamos, esse tipo de posição demonstra um certo tipo de concepção sobre como é que deve ser o governo. Afinal de contas, tem gente que acredita que só dá para ganhar a eleição fazendo alianças com gente que não concorda com o que nós defendemos. As chamadas alianças ao centro, no caso da gente que é de esquerda. Inclusive, alguns defendem alianças com a direita. E uma vez ganha a eleição e iniciado o governo, para governar, também é preciso fazer o quê? Mais alianças. Se na disputa eleitoral concessões já foram feitas, para iniciar o governo e dar prosseguimento a ele, mais concessões precisam. curioso caso é que quase nunca parece entrar na conta a participação ou o poder que tem a classe trabalhadora organizada que muitas vezes não consegue eleger os seus representantes em grande quantidade devido ao sistema político que nós temos no país. Mas isso não significa que não dá para governar apoiando-se na classe trabalhadora, na luta do povo. Essa concepção parece que, nesse momento, não tem prevalecido em algumas partes do nosso governo. O presidente Lula, por sua vez, parece entender que talvez seja esse um dos caminhos. O Lua tem, nesse momento, a gente já falou aqui no podcast algumas vezes, jogado à esquerda da posição de alguns companheiros e companheiras, inclusive do PT, que estão no governo. Por isso, a gente não pode se portar de fazer esse debate publicamente, desse jeito, porque é assim, inclusive, que a direita está fazendo. Fazendo um debate nas ruas, nas redes, no Congresso Nacional, impondo derrotas ao governo por meio de votações, fazendo chantagem e conseguindo o que quer. Na semana, por exemplo, nós vimos a divulgação de nomeações absurdas, pessoas que não têm nada, absolutamente nada a ver com o nosso governo, ocupando espaços estratégicos, como, por exemplo, a nomeação de um declarado bolsonarista para ocupar um cargo importante no estado do Ceará. Além disso, a gente sabe que tem órgãos, por exemplo, relativos à luta pela terra, como o INCRA, que continuam com a presença de figuras ligadas ao bolsonarismo. Ou seja, a direita puta, atua e age intensamente, e nós temos que fazer a mesma coisa e com mais intensidade. Não dá para ficar achando que basta a ação do governo. E repetimos aqui de novo algo que já foi falado por nós também, aqui no podcast. Existe vida para além do governo. E o MST é um desses exemplos. Temos que ter muito, mas muito mais. Para, inclusive, pressionar o nosso governo a aceitar ou adotar uma política correta. Uma política melhor que a é que, nesse momento, está em curso. Uma política que seja compatível, por exemplo, com alguns dos anúncios feitos essa semana que também foram muito, mas muito importantes. Nosso governo... Esta semana, finalmente o presidente Lula assinou e destinou recursos para o Piso Nacional da Enfermagem. Acabou de aprovar também e lançar recursos destinados à Lei Paulo Gustavo, Incentivo à Cultura. Ações como essas são fundamentais e muito importantes. E não podemos esquecer que são resultado também de muita luta e muita mobilização. Os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, estão em luta desde o ano passado. E no que diz respeito à cultura, que foi extremamente atacada pelo governo Bolsonaro, os trabalhadores, profissionais, fazedores de cultura, também aguardavam, pela Lei Paulo Gustavo, corretíssima a posição do governo de estudar recursos, garantir o piso da enfermagem, garantir também recursos para o piso do magistério. E sigamos nessa atuada de ter conquistas para a classe trabalhadora e melhorem efetivamente a vida da maioria do povo. No que diz respeito à economia, essa semana nós tivemos o um anúncio relativo à inflação. Cresceu, mas cresceu menos do que era previsto. Agora, o que vai acontecer ao longo dos próximos dias, semanas e meses? Tudo isso diz respeito também à queda de braço que o governo está travando com o Banco Central pela redução a taxa básica de juros, um debate que também tem que ser feito publicamente e que envolve o novo arcabouço fiscal, que a gente também tanto já falou aqui no nosso podcast. Portanto, tem muita coisa para ser feita e o papel de cada militante do PT, militante de movimento social, popular, sindical, é estar fazendo luta e pressão para que o nosso governo adote a política correta. E dito isso, a gente vai escutar agora a companheira Clarice de Ávila. A Clarice é professora, militante do PT no Rio de Janeiro e atualmente integra o Coletivo Nacional de Combate ao Racismo do PT. E fala pra gente sobre a data deste sábado, 13 de maio, que marca a falsa abolição. É a Clarice que a gente escuta a partir de agora.
1: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Hoje nós iremos falar sobre um assunto extremamente importante que é a questão dos 135 anos né, de uma abolição inacabada que nós sempre estamos relembrando enquanto movimento negro, enquanto população antirracista, nos dias 13 de maio. A história mal contada de que uma princesinha muito boa assinou a Lei Áurea e aboliu a escravatura é uma história que às vezes ainda persiste, né, Patrick? Recentemente nós fizemos um desfile aqui na minha cidade, em Barra do Piraí, interior do estado do Rio, e ainda teve no desfile da escola, Patrick e ouvintes, a baronesa, o barão desfilando e as nossas crianças negras atrás vestidas de escravizadas. Enquanto o movimento negro, nós Denunciamos no Ministério Público e vamos exigir respostas. Por que, que eu estou falando isso, Patrick e ouvintes? Porque a gente ainda vive né, essa, esse racismo enraizado, estrutural na nossa sociedade, e hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes, Patrick, eu quero introduzir né, esse momento de reflexão, de, de discussão. Né, um momento importante para a sociedade brasileira antirracista, um trecho da música do Paulinho da Viola que diz assim, não sou eu que vivo no passado, é o passado que vive em mim. Então, esse trecho da música do Paulinho, ele diz muito sobre a herança maldita da escravidão que insiste em viver nas nossas peles, nos nossos corpos de povo preto. Então, a abolição tornou-se possível pelo protagonismo do povo preto, pelo protagonismo de negros e negras que organizaram as frentes de muita resistência por meio de rebeliões, por meio da formação dos quilombos, levando aqueles conservadores da época a temerem que no Brasil houvesse uma revolução como havia ocorrido no Haiti no ano de 1791. É importante lembrar, ouvintes, que o Haiti foi o primeiro país americano a acabar com o sistema escra escravocrata. E o Brasil, sendo o último país, né, ainda consegue eleger um presidente que sustentou durante todo o seu mandato a falsa ideia da democracia racial, que há muito já vem sendo denunciada pelos movimentos negros, pelos movimentos antirracistas, que é uma falácia. Então, o ex-presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, ele afirmou numa entrevista que o racismo no Brasil é coisa rara. Poucas pessoas no Brasil são racistas. E nos últimos quatro anos, em que esse presidente neofascista Presidiu esse país, ouvintes, as máscaras do racismo elas caíram de uma forma que a gente conseguiu perceber que as atitudes que estavam ali ainda tímidas e envergonhadas não tiveram mais timidez, porque a gente tinha um líder racista governando esse país e quase metade do povo brasileiro que seguiu e ainda conseguiu né, ele, tentar eleger esse presidente de novo, mas a força do povo brasileiro não permitiu e nós conseguimos colocar o Lula novamente no poder, conseguimos colocar a democracia de volta nesse país, mas a gente ainda sabe, né, ouvintes, que temos muitos brasileiros, quase metade da nação brasileira racista, homofóbica, machista, que pensa exatamente como pensa esse neofascista, que governou esse país e destruiu com as políticas que o movimento negro já tinha conquistado com muito sangue, com muito suor. Então, o Brasil é, é o país, ouvintes, com maior número de população preta de todos os países que estão fora de África. E é um país racista, que define quem morre e quem vive pelo tom da pele que essa pessoa tem, que essa pessoa carrega. Em 2011, esse mesmo ex-presidente que nós conseguimos extirpar da nossa nação, né, do governo desse país, ele foi condenado pelas falas racistas que ele trazia contra a população quilombola. Mas ainda assim, em 2018, ele foi eleito presidente desse país pois a nossa população ainda carrega as práticas racistas, os pensamentos racistas no veio das suas atitudes, no veio das suas ações. O racismo no Brasil, ele é estrutural e ele está na base da formação do povo brasileiro. O Silvio Almeida, nosso querido ministro, diz que o racismo é um processo histórico e também um processo político em que as condições de subalternidade ou de privilégio dos sujeitos racializados é estru estruturalmente reproduzida. A raça é um elemento fundamental para a compreensão do Estado que nós temos, do direito que nós temos e da economia que nós temos nesse país. A junção do racismo com o conceito de democracia racial culminou no conceito de meritocracia. Se os negros se esforçarem, eles conseguirão, conseguirão os mesmos direitos que os brancos. Porém, esse conceito só contribui para, para mais desigualdades entre o povo branco e o povo negro. Infelizmente, o mito da democracia já foi denunciado pelos movimentos negros como uma falácia como eu já disse aqui anteriormente, mas ele ainda serve, esse mito ainda serve de argumento para apontar as políticas de combate ao racismo como políticas desnecessárias, para apontar as cotas raciais como desnecessárias, como privilégio. Ouvintes, eu costumo dar palestras em algumas escolas públicas e às vezes eu ouço muitos alunos pretos dizerem que não querem concorrer à universidade pelas cotas, que eles vão conseguir pelos méritos. Porém, quando a gente diz não ao mito da democracia racial, a gente diz sim às ações afirmativas, porque as ações afirmativas são políticas de correção e de redução das desigualdades enormes que nós temos nesse país quando a gente coloca o quesito raça como um elemento estruturante. A luta da negritude por libertação ainda não chegou ao fim. Por isso, nós não comemoramos o 13 de maio como o dia em que a gente acabou com a escravidão no, no Brasil. A gente lembra do 13 de maio como o um dia que ainda estamos em processo de destruição desse, disso que foi um holocausto no Brasil, que foi a escravidão dos, dos nossos irmãos e irmãs negros e negras. Nós ainda somos muitos zumbis, muitas dandaras, muitas Luizes e Luísas, muitas Marielles, Suelis, muitos Sílvios, Marias e Joões, que não cedem a pressões discriminatórias que não cedem à invisibilização e ao extermínio promovido pelo Estado e organizações que estão intimamente ligadas ao mercado, que torna a vida do povo preto uma carne barata, porque, como dizia nossa querida Elsa a carne mais barata do mercado ainda é a carne preta. Chega de festejar a desvantagem e de permitir que desgastem a nossa imagem. Descendente negro atual, meu nome é Brau. Eu não sou complexado e também eu não sou apenas racional. E a verdade mais pura, a postura mais definitiva, a juventude negra agora tem voz ativa. Eu termino esse momento aqui com vocês, com esse trecho da música Voz Ativa dos Racionais MCs. A nossa luta, companheiros e companheiras, continua até que a nossa próxima geração não precise mais falar que a gente ainda vive sob o mito da democracia racial. Que a nossa próxima geração, seja de pele preta ou de pele branca, possa ter consciência de que se nós aprendemos a odiar, nós também podemos aprender a nos respeitar e a nos amar. Independente da cor da pele, da opção sexual, do gênero e da raça. Um grande abraço, um feliz dia das mães e a nossa luta só começou. Obrigado, Patrick, obrigado, ouvintes.
0: Valeu, Clarice, obrigado pela participação, companheira. E, gente, vamos ouvir agora o companheiro Walter Pomar. O Walter é membro da Direção Nacional do PT, da Fundação Perseu Abramo e falar para a gente sobre as eleições ocorridas na semana passada no Chile, relativas à Constituinte, em que a extrema-direita saiu vitoriosa. O Walter comenta esse fato e também um pouco de retrospecto que ocorreu com o Chile ao longo dos últimos anos.
2: Olá, Patrick, olá, ouvintes do podcast! Bom, Patrick, em 1973, ocorreu um golpe de Estado no Chile. Esse golpe de Estado derrubou o governo da Unidade Popular, encabeçado pelo presidente Salvador Allende, eleito em 1970 e que morreu no dia do golpe, 11 de setembro de 1973. Pois bem, 50 anos depois, no dia 11 de setembro de 2023, a esquerda mundial e a esquerda chilena se preparam para marcar a data do golpe com manifestações, protestos, atividades de reflexão. Mas agora surgiu uma novidade, uma péssima novidade. A saber, no dia 7 de maio de 2023, o último domingo, os herdeiros dos golpistas de 1973 tiveram uma importante vitória eleitoral. Ou seja, no dia 11 de setembro de 2023, vai ter gente comemorando o golpe. Mas isso teria de qualquer jeito, como até hoje tem gente que comemora o nazismo, o fascismo e até as monarquias. O que é mais grave? É que, no dia 11 de setembro de 2023, os que vão comemorar o golpe vão se apresentar como eleitoralmente vitoriosos, como respaldados pelo voto democrático do povo. Mas, afinal, o que foi que ocorreu? Para responder a essa pergunta, faz-se necessário fazer um brevíssimo panorama histórico. Comecemos em 1970. Salvador Allende vence as eleições presidenciais com a proposta de construir uma via chilena ao socialismo. Allende teve 36% dos votos. O candidato da direita teve 35% dos votos. E o candidato da democracia cristã teve 28% dos votos. No Chile, naquela época, caso nenhuma das candidaturas obtivesse maioria absoluta dos votos, a decisão era tomada pelo Congresso. E no Congresso depois de muitas negociações e crises, além de receber o voto da democracia cristã e foi eleito presidente. Portanto, um presidente com pouco mais de um terço dos votos populares e com minoria no parlamento. Quando eu falo de negociações e crises, eu não estou me referindo a essas conversações parlamentares que muita gente boba acha ser o máximo da política. Quando eu falo de negociações e crises, refiro-me, por exemplo, ao assassinato do general que comandava o exército chileno assassinato planejado e executado pela extrema-direita. O referido general era um legalista, e a extrema-direita pretendia, ao assassinar o cidadão, com armas fornecidas pela Embaixada dos Estados Unidos, matar dois coelhos com uma só cajadada. Tirava do caminho um obstáculo e ainda punha a culpa na esquerda. A fake news não deu certo, entre outros motivos, porque o general em questão resistiu à mão armada Bons tempos em que o pessoal defensor da legalidade não tinha dúvidas a respeito e não achava que a resistência se fazia a golpes de tweets. O fato é que o plano da extrema-direita foi descoberto e o feitiço acabou virando contra o feiticeiro. Buenas, o governo da Unidade Popular foi uma experiência fantástica pelos acertos, mas também pelos erros. Mas desde o primeiro dia, a decisão do governo dos Estados Unidos foi derrubar o governo além. Quando eu falo desde o primeiro dia, não estou exagerando, tem comprovação documental disso. Para atingir este objetivo, a direita chilena operou dentro e fora da lei. Fora da lei, sabotando de mil e uma maneiras. Dentro da lei, trabalhando para ter maioria constitucional para afastar o presidente. Mas, surprise, nas eleições de 1972, a direita cresceu, mas não ao ponto de conseguir esta maioria. E O que é ainda mais grave para a direita, a unidade popular também cresceu em relação às eleições de 1970. O resultado? O resultado foi que, bloqueada via legal de derrubada do presidente, a direita chilena se decidiu pelo golpe militar. E o golpe se consumou no dia 11 de setembro de 1973. Eu digo se consumou porque vale para o golpe aquilo que um personagem do Hemingway dizia sobre a sua própria falência. Ela teria ocorrido primeiro aos poucos e depois subitamente. Ou seja, o golpe não foi um raio em céu azul. Ele foi sendo precedido por mil e um atos que todo mundo via. Mas sigamos. O líder do golpe era o general Pinochet, um general tido como legalista e que além de inclusive nomeara para ser seu comandante do exército. Anos depois do golpe, em 1980, foi promulgada uma constituição. Elaborada sob ditadura e aprovada num plebiscito, dia 11 de setembro de 1980, tratava-se de uma Constituição ao mesmo tempo ditatorial e neoliberal. Esse, entre aspas, detalhe do neoliberal precisa ser explicado. A Constituição chilena de 1980 estabelecia, ao contrário da nossa, que o setor público só podia atuar onde o setor privado não pudesse e quisesse atuar. Ou seja, o setor público é que era complementar. Notem que uma coisa é ser assim na vida real, outra coisa é estabelecer isso como um preceito constitucional. Sigamos. Uma das disposições dessa Constituição de 1980 era estabelecer que o povo deveria ser consultado para se decidir se Pinochet continuaria governando ou se seriam convocadas as eleições. Essa consulta foi feita em 1988 e, surprise, venceu o NO. E no dia 5 de outubro de 1988, como eu já disse, 56% dos eleitores foram favoráveis à convocação imediata de eleições gerais em 1989. Notem que parte importante do eleitorado votou pelo si, ou seja, votou pela continuidade do Pinochet. Nas eleições presidenciais de 1989, venceu a oposição. Mas atenção, Pinochet continuou comandando o exército. A Constituição de 1980 continuou valendo no fundamental. E o presidente eleito, Patrício Alwin, era da concertación uma aliança da qual participavam, entre outros, o Partido Socialista e o Partido Democrata Cristão. O Allende era do Partido Socialista. A win era do Partido Democrata Cristão, partido que havia apoiado o golpe em 1973. A win teve 55% dos votos. Note-se, mais uma vez, a força eleitoral da direita chilena. Nas eleições presidenciais seguintes, em 1993, foi eleito Eduardo Frei, também da democracia cristã. Frey teve 57% dos votos válidos. Foi durante o mandato do Frey que Pinochet foi preso, mas foi preso em Londres e depois foi mandado para o Chile. Nas eleições seguintes, em 1999, foi eleito Ricardo Lagos. Lagos teve cerca de 51% dos votos, derrotando o candidato da direita, que teve mais de 48% dos votos. Lagos foi o primeiro presidente socialista depois de Salvador Allende. Na época de Lagos foram feitas mais reformas na Constituição de 1980, e Lagos chegou a dizer que "tenemos hoje, por fim, uma democrática acorde con el de Chile del arma permanente de Chile. Para sermos gentis, Lagos exagerou horrores. O fundamental da Constituição chilena continuou neoliberal. Mas a postura de Lagos de falar que o Chile, enfim, tinha uma Constituição democrática ajuda a entender por quais motivos uma parte importante da Concertación foi tão conservadora no debate sobre a Constituinte e sobre a nova Constituição. Depois de Lagos veio a presidente Michelle Bachelet, que governou o Chile entre 2006 e 2010. Socialista, primeira mulher presidenta do Chile, filha de um militar assassinado pelos golpistas de 1973. No governo de Bachelet, a concertação chegou no seu limite. Lembro da posse da Bachelet, em que um destacado quadro do Partido Socialista, muito destacado, disse aos representantes de partidos e organizações estrangeiras presentes à posse que as coisas iam bem, exceto pela desigualdade que havia aumentado. O governo da Bachelet foi atravessado por muitas crises e mobilizações. Por exemplo, a famosa revolta dos pinguins, né? que é o nome que foi dado à revolta dos estudantes, cujos uniformes eram comparados aos trajes naturais dos famosos pinguins. Bom, a situação toda apontava para o seguinte, era a hora de avançar, avançar pela esquerda. Mas ao invés de avançar e avançar pela esquerda, a concertação deu um passo atrás e para a direita, e indicou para a sucessão de Bachelet, Eduardo Frei, aquele democrata cristão, que já havia sido presidente. E, na eleição presidencial de 2009, venceu a direita com Sebastião Pinheira, que teve 52% dos votos. Notem de novo como as eleições são disputadas no Chile e como a direita é forte. Pinheira governou de 2010 a 2014. E nas eleições seguintes, que aconteceram em 2013, Bachelet voltou, e voltou muito forte. 62% dos votos. Ou seja, de novo, o povo sinalizava para a esquerda. Mas atenção. 62% dos votos não era 62% do eleitorado como um todo. Cerca de metade do eleitorado não compareceu para votar. Esse é um outro personagem da política chilena. Além da direita forte, um grande abstencionismo, concentrado nos setores populares. E um terceiro personagem é a coalizão de centro-esquerda. Primeiro a Concertación e depois a nova maioria, que existiu desde 2013. A grande novidade da nova maioria, em relação à antiga concertação era a presença do Partido Comunista. Pois bem, o segundo governo da Bachelet, apesar do começo aparentemente alvissareiro, não terminou bem. E nas eleições seguintes, em 2017, Pinheira foi eleito novamente. É isso mesmo, Bachelet, Pinheira, Bachelet, Pinheira. Foi durante o segundo governo Pinheira que aconteceu o famoso estalido. O estalido começou em outubro de 2019. Milhares, dezenas de milhares... Centenas de milhares, milhões de pessoas ocuparam as ruas do Chile. A repressão foi brutal, mas a mobilização continuou. Entre as pautas daquela mobilização estava a mudança na Constituição do Chile. Aquela do Pinochet, reformada por Lagos em 2005 e que continuava neoliberal. Infelizmente, a postura da maior parte da esquerda chilena foi a de buscar uma saída dentro da ordem. Muitas organizações partidárias, naquela época, fizeram um pacto, segundo o qual seria convocada uma convenção, não uma verdadeira Assembleia Nacional Constituinte. E se convocou um plebiscito para referendar essa decisão. Naquele momento, já estávamos em plena Covid, o que também teve seu impacto nos acontecimentos. O plebiscito ocorreu no dia 25 de outubro de 2020. Aos 14 milhões e 700 mil eleitores e eleitoras, foi pedido que respondessem a duas perguntas. Querem uma nova Constituição? E que órgão deve redigir a nova Constituição? Em relação à primeira pergunta, querem uma nova Constituição? Votaram pelo sim, pelo aprobo, 78% dos chilenos e chilenas que votaram nas eleições. Disseram não, 21% dos votos válidos. O total de participantes, 7.573.000. Ou seja, a participação foi cerca de 51% do eleitorado que tinha direito a votar. E sobre a segunda pergunta, novamente, 79% votaram a favor de uma convenção constitucional e 20% a favor de uma convenção constitucional mista. Para explicar, a convenção constitucional era parecida com uma assembleia constituinte, mas com menos poderes, digamos assim. E a convenção mista era ainda pior, porque teria a participação dos parlamentares. A eleição da Convenção Constitucional Chilena aconteceu no dia 16 de maio de 2021. A ampla maioria dos eleitos era de esquerda e de centro-esquerda. A coligação da direita, chamada Vamos pelo Chile, que era a coligação apoiada pelo Sebastião Pinheira, o presidente, obteve 19% dos votos. E, portanto, não tinha um terço necessário para poder barrar as alterações na Convenção Constitucional. Notem que isso foi uma das armadilhas criadas naquele pacto a que eu me referi antes. Estabelecer o direito de veto da minoria. O que numa Constituição é um absurdo sem pena em cabeça. Né? A Constituição deve tomar suas decisões por maioria simples, né? porque é um órgão fundacional. Esse método de o direito de veto da minoria faz com que se perpetuem posições passadas. Só que a direita não conseguiu o direito de veto. E a coligação de centro-esquerda ela foi outra grande derrotada, ficou com 14% dos votos. Ou seja, a maioria do povo que compareceu para votar rejeitou tanto a direita quanto a turma da centro-esquerda, da consertação, e deu seu apoio para a esquerda em geral. Só que essa esquerda estava dividida em várias listas, em vários partidos, e, por sua vez, os trabalhos da constituinte foram objeto de muita polêmica, muita disputa. O texto elaborado abriga diversos avanços, o principal, principal deles vai no sentido da instituição de um Estado de bem-estar social no Chile, superando o Estado neoliberal que ali existia e segue existindo, é bom dizer. Também houve avanços no terreno do sistema político, da democratização do sistema político, e houve avanços no, em termos de respeitar os povos originários, especialmente os Mapuche. Bom, a Constituinte ainda estava trabalhando quando veio um sinal político muito grave. Na eleição presidencial, a extrema-direita cresceu muito. O Boric, atual presidente, ganhou as eleições com 55% dos votos. Mas, em segundo lugar, ficou um cidadão chamado Cast, que teve 45% dos votos. Até aí, normal. A direita chilena, como a gente já viu, tem muito voto mesmo. O problema é que o Cast não é normal. Como me disse um amigo, a direita normal do Chile é pinochetista e neoliberal. Já o Cache é filonazista. Frente a esse resultado, é óbvio que a esquerda chilena deveria ter tomado atitudes compatíveis. Nós não somos chilenos e não vamos aqui debater quais atitudes, nem teríamos como, mas nos parece óbvio que as atitudes não foram tomadas. E o resultado veio logo em seguida. Em setembro de 2022, o povo foi chamado a decidir se aprovava ou se rechaçava a nova Constituição. E o placar foi... 61% de rechaço, de reprovação, e 38% de aprovação. Ou seja, depois de ter elaborado a Constituição, a Constituição foi a voto e a maioria dos eleitores rechaçou a Constituição. Com isso, foi produzido um novo acordo, ainda pior do que o anterior, remetendo a elaboração na nova Constituição para um processo ainda mais cerceado. Agora tem um projeto elaborado por especialistas tem uma comissão que vai julgar a admissibilidade das medidas e a convenção constitucional passa a ser composta por 51 pessoas. E foi essa convenção que foi eleita no domingo, dia 7 de maio. E o que aconteceu eh, no dia 7 de maio foi um passo a mais no rumo seguido na eleição presidencial e no plebiscito, no referendo da Constituição. O Partido Republicano, o Partido do Caste, o Partido de Extrema Direita, elegeu individualmente o maior número de cadeiras. O Partido Republicano do Castro vai ter 22 cadeiras, 22 assentos, como eles dizem, num total de 51. E Chile Seguro, que também é de direita, conquistou 11 cadeiras, 22 mais 11, 33. 33 em 51 dá a eles o direito de decidir. Uma inversão completa em relação à situação de maio de 2021. Naquele momento, os progressistas, a esquerda, a centro-esquerda, tinham 117 dos 155 eh, mandatos. Agora inverteu. Quem tem maioria suficiente para fazer a Constituição como queira é a direita. E dentro da direita é a extrema-direita que lidera. A unidade por Chile, que é a coalizão é, defendida pelo Boric, o atual presidente, só conseguiu 17 lugares. Né? Além disso, tem um representante dos povos originários. Né? Bom, há todo um debate sobre os motivos desse, desse resultado. Né? Certamente há muitos motivos, nenhum fenômeno complexo tem uma causa simples, mas o sentido político geral da coisa é meio óbvio. Né? Entre 2019 e 2023, a esquerda perdeu o protagonismo e a direita ganhou o protagonismo. E dentro da direita, foi a extrema direita que ganhou o maior protagonismo. Bom, no Chile, evidentemente, está em curso um balanço, uma polêmica, um debate, Novamente, eu digo, nós não somos chilenos, não temos todos os elementos, mas somos obrigados a participar do debate, até porque a situação geral está dando sinais de que o Chile pode não ser um caso isolado. Né? Teve eleição no Paraguai dia 30 de abril, venceram os colorados, o que, digamos assim, é normal no Paraguai, a única exceção foi o Lugo, mas a extrema-direita no Paraguai, antissistêmica, bombou de votos. Tem eleição na Argentina no dia 29 de outubro. O candidato da extrema-direita também está ameaçando. E, claro, a torcida da direita latino-americana e mundial é que também no Brasil aconteça uma virada à direita nas eleições municipais de 2024. Impedir que isso ocorra depende de ações práticas. E essas ações práticas pressupõem uma análise política acertada. O que a gente pode dizer de cara aqui no final dessa contribuição? PODCAST! é que em momentos de crise o tempo corre muito rápido e que em momentos de crise a polarização é inevitável e em momentos de crise, velocidade e polarização quem quiser ser gradualista, quem quiser ser, buscar saídas pelo centro quem quiser se comportar como árbitro, né? de um, a cabeça de um estado neutro ao invés de se comportar como protagonista quem quiser isso vai ser atropelado e, principalmente, pessoal, não vamos pôr a culpa no povo pelas derrotas que a esquerda sofre, né? Eu digo isso porque alguns intelectuais de esquerda aqui no Brasil já acharam o culpado pela derrota. O culpado pela derrota é o povo, né? Segundo esses intelectuais, o resultado de 7 de maio, o que ocorreu antes, deve-se à introdução do voto obrigatório. Teria sido o voto obrigatório, que teria estimulado a participação, a inclusão no sistema eleitoral de pessoas que, despolitizadas, teriam votado na direita. De fato, é importante que a gente analise que impacto o voto obrigatório teve nos acontecimentos recentes. Né? Sempre lembrando que no Chile o voto era obrigatório até 2011, deixou de ser, voltou a ser, enfim, tem que estudar como é que foi o comportamento eleitoral como um todo. Mas... Qual foi o impacto real do voto obrigatório nessas eleições que ocorreram agora? Foi a vitória da direita? Olha, a rigor é difícil dizer isso, porque as duas coligações da direita, somadas, tiveram cerca de 56% do voto popular. E 56% do voto popular, embora seja muito alto, tá certo? Não é algo totalmente fora da casinha em termos de Chile. Vale dizer que o sistema eleitoral chileno não é proporcional e distorce muito o número de cadeiras obtido. Por isso é que 56% de votos vira muito mais do que isso em termos de cadeiras. Um exemplo oposto é o caso do Partido Comunista Chileno, que foi muito bem votado, digamos assim, mas que vai ter menos cadeiras do que partidos que foram pior votados do que ele. Né? Bom, então, embora seja importante reconhecer que o desempenho da direita chilena foi muito alto, tá certo? o fenômeno principal dessa eleição, foi o voto nulo e branco. Houve 600 mil votos brancos e 2 milhões e 100 mil votos nulos. Isso dá 21%. Notem que é como se o voto nulo e branco tivesse ficado, creio que, no segundo lugar das eleições. E em eleições anteriores, em que o voto já era obrigatório, o voto nulo e branco foi muito baixo. Há um texto dizendo que foi entre 2% e 3%. Ora, se é isso... E se você analisa o estudo, se você estuda como é que esses votos se distribuíram, o que fica patente é que esse voto nulo e branco é um voto popular de gente que não quis votar na direita, mas também não votou na esquerda, porque provavelmente não se sentiu representado por essa esquerda. E a pergunta é, por que uma parte do povo que não quer votar na direita não se sente motivado a votar na esquerda. A resposta para essa pergunta não está na conduta do povo, está na conduta da esquerda, que se deixa engolir pelo sistema, se deixa ser parte do sistema e é visto por uma parte do povo como corresponsável por tudo isso que está aí. Um assunto que está longe de ser chileno, né? um assunto que diz respeito a nós aqui também no Brasil. Por isso, vamos acompanhar o debate, vamos se informar sobre a situação no Chile e vamos evitar que... Haja um efeito
0: bóric Aqui no Brasil Valeu Walter, obrigado companheiro Pessoal, essa foi mais uma edição Do podcast em tempos de guerra A esperança é vermelha A gente se reencontra aqui Na próxima sexta-feira Até lá, saudações petistas E até mais